0: Bienvenidos a la primera edición de Culturama, un espacio para los amantes del séptimo arte. Mi nombre es Omar y les doy la bienvenida a este su espacio. Eh, en este espacio no solo vamos a hablar semanalmente de películas, sino también de series, eh, directores de cine, directores de fotografía, guionistas, actores, actrices, eh, películas clásicas, películas que ya son de culto. Eh, y para este primer episodio... Eh, seleccioné a uno de los que yo considero eh, es uno de los directores de cine más importantes de nuestros tiempos, tal cual es el maestro del suspense, el señor Alfred Hitchcock. Eh, primeramente me gustaría empezar hablando un poco sobre quién era Alfred. Este, Alfred Hitchcock era un director de cine que fue muy importante y es muy importante todavía actualmente porque fue pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y del thriller psicológico. Eh, tras una exitosa carrera en el cine mudo, él se traslada a las películas sonoras y se convierte en uno de los directores de cine no solo más importantes de Inglaterra, sino posteriormente de, de Hollywood. ¿no? Esto fue lo que en 1939 le permitió trasladarse del viejo mundo al nuevo mundo. A lo largo de su carrera, que duró más de medio siglo, Hitchcock eh, configuró un estilo cinematográfico distintivo y bastante reconocible. Él fue una persona muy innovadora en el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a que los espectadores eh, pudiéramos participar de, de cierta forma en lo que estaba pasando, aparte él era un director que empleaba encuadres este, que provocaban ansiedad, miedo, empatía Y sobre todo él desarrolló una novedosa forma de montaje fílmico que está muy presente y muy marcada sobre todo este en nuestra cultura actual y también en varias otras películas donde podemos ver diferentes referencias a su trabajo. Eh, con frecuencia los misterios articulan la trama. en La cinematografía de Hitchcock son como pequeños este, señuelos ¿no? que él va dejando que sirvan al espectador para ir avanzando en la historia y le dan importancia a los argumentos. Hitchcock, por lo regular y muy a menudo esto usaba temas propios del, del psicoanálisis, ¿no? y tenían sus películas también diferentes connotaciones sexuales. Algo interesante referente a Hitchcock es que gracias a los cameos en muchas de sus películas, en entrevistas, en avances publicitarios de sus mismas películas y en diferentes programas de televisión, tales como Alfred Hitchcock presenta, es que él se, convió, se convirtió perdón, en un ícono cultural, no en una persona, en una figura pública reconocida no por por muchas personas. este Hitchcock cuenta con más de 50 películas a lo largo de seis décadas, algo bastante, bastante impresionante, es reconocido a menudo como uno de los directores de cine británicos más influyentes no de nuestros tiempos. Eh, Hace algunos años yo me topé en mi adolescencia con un libro que se llama El cine según Hitchcock. Este libro es imprescindible, es una lectura imprescindible que no solamente ayuda a comprender mejor su trabajo, sino también te permite deleitarte con una clase magistral orquestada este, por Francois Truffaut, que es este, el autor de este libro, eh, en este libro eh, me permito yo diseccionar algunos puntos que considero que son importantes para entender mejor el cine eh, de Hitchcock. Hitchcock decía y pensaba que el cine es un espectáculo y que el público al final de cuentas es el, es el destinatario. Él pensaba que el espectador era finalmente el crítico más exigente, consideraba que la mejor crítica de una película era realizada por el público y que el público debía salir eh, contento pues, de las salas de cine. Este, aparte, también él tenía muy claro que la asistencia del público a las salas de cine mantenía felices a los estudios, por lo cual era importante tener una buena relación él como director con su audiencia y la audiencia con él para que, pues, en pocas palabras, todo el mundo fuera, fuera feliz. ¿no? Este, todo esto propició mucho a su figura pública este, él, como mencioné, aparecía en sus trailers, aparecía en entrevistas, aparecía mismo en sus películas, como en el caso de los pájaros, por ejemplo, la película, él aparece, ¿no?, paseando a uno de sus snausers, ¿no?, y entonces, este, la gente relacionaba su nombre, ¿no?, con, con las películas, con series de televisión, con diferentes, este, elementos, eh, otro punto importante es que los argumentos en las películas de Hitchcock siempre son simples, ¿no?, eh, a Hitchcock no le gustaba filmar argumentos complejos, lo cual por cierto le generó mucha crítica porque la gente, eh, bueno, los críticos de aquel entonces consideraban que sus películas eh, carecían de profundidad, ¿no? Y que carecían de un mensaje como tal. Pero Hitchcock la realidad es que amaba el suspense y pensaba este, que dicho suspense debía construirse a base de recursos narrativos puramente audiovisuales no de una mera acumulación de interrogantes argumentales ¿no? este, en lo que es la, la, la película como tal. Una historia simple, eh, decía él, que puede utilizar muchos recursos visuales que explican y subrayan elementos simples, pero que el espectador puede entender de una manera intuitiva. Eh, en cambio, una historia compleja escaparía a la comprensión de muchas personas y haría que esos recursos visuales resultaran pues, un poco este, inútiles, Hitchcock no buscaba bombardear al espectador con diálogos, sino más bien con imágenes como tal, lo cual me refiere al otro punto importante, que son que los diálogos en las películas de Hitchcock son generalmente inútiles, es difícil que un espectador recuerde una línea de una película de Hitchcock, es más fácil que recuerde imágenes de las películas, no en vano es que Hitchcock este, considera que una buena película es, es, es aquella que puede verse en cualquier parte, en la sala de tu casa, en el patio, es una película que va a ser fácil de, de recordar este como tal, no tanto por como menciono los diálogos, sino por lo que estás viendo en, en la pantalla, esto... Es importante porque, como mencionaba al principio, Hitchcock este, empezó en el cine mudo, ¿no? donde de alguna forma todo esto marcó profundamente su estilo y su manera de, de, de dirigir hasta el punto en que llegaba a despreciar abiertamente los diálogos. ¿no? Según Hitchcock, los personajes debían de expresar su emoción mediante la interpretación facial y gestual de los actores este, y pues, en pocas palabras, una imagen habla de mil, más que mil palabras, ¿no? Para este eh, director eh, británico. Otro punto importante en Hitchcock es que, por ejemplo, el peligro sucede en los lugares menos insospechados, ¿no? Podemos, este, por ejemplo, ver que en, en Psicosis, por ejemplo, en el baño, ¿no? Uno de los personajes es asesinado, ¿no? Y él siempre decía que muchas películas de suspense de otros directores la aburrían porque estaban aferra aferradas perdón, a diferentes clichés que ya estaban preestablecidos por otros directores, donde el malvado siempre tenía un aspecto siniestro y los peligros las echaban siempre como en callejones o lugares oscuros. Según él, estos clichés estaban tan asimilados con el espectador pues que ya no le sorprendían al espectador, pues porque eran cosas que bien o mal el espectador ya, ya tenía en mente que iban a pasar, ¿no? Veía una escena que transcurría en un callejón oscuro y pues ya sabían que algo malo iba a pasar o, o el personaje, por ejemplo, principal se miraba exageradamente malvado, ¿no? Y ya era obvio, ¿no? Ya te estaban vendiendo que él iba a ser la persona eh, mala de la película, ¿no? Y también Hitchcock decía que nada más se limitaban pues, a dar sustos en la película, ¿no? No le daban al espectador sensaciones auténticas de, de incertidumbre, ¿no? que es lo que él este, buscaba hacer, aparte de erradicar. este antigu, antiguos clichés, ¿no? Este. que para él pues, ya estaban pasados de moda. Este, y es por eso que Hitchcock solía habituar sus películas, pues en lugares abiertos, bien iluminados, incluso en lugares concurridos, donde había más personas, o sea, donde no solamente estaba el personaje solo. Este, y estos argumentos por lo regular estaban como con elementos conspirativos, ¿no? Eh, había, por ejemplo, ayuda policial o había gritos, este, o había hasta corrientes de aire o algo por el estilo que iban como creando la atmósfera ¿no? de, de las escenas. Este, ¿Por qué? Porque según Hitchcock en la vida real las cosas pasaban así, ¿no? Pasaban a plena luz del día, pasaban en lugares iluminados. Este, tú puedes confiar en personas que aparentemente eran buenas, pero que en realidad pues, tienen las peores este, intenciones, intenciones del mundo, ¿no? Entonces, ya era lo que trataba Hitchcock de, de reflejar este, con su cine, con sus series de televisión, pues con su arte, en pocas palabras. Otro de los elementos importantes en todo esto es que Hitchcock... Este, hacía que el villano a veces pareciera bueno, ¿no? Que a veces pareciera una buena una buena persona, que era uno de los clichés que él criticaba, ¿no? De que ponían al malo como malo y automáticamente al espectador ya lo situaban como que esta persona pues iba a hacer maldades en las, en las películas, ¿no? Eh, muy a menudo las personas este, de, de este aspecto, eh, cuando las vemos en el cine, por ejemplo, pues ya... Eh, nos imaginamos la trama, nos imaginamos inclusive alguna de las escenas, por ejemplo en Psicosis podemos ver a un Norman Bates que luce perfectamente normal, que luce como una persona pues, que no mataría ni una mosca, de hecho en él en alguna escena de la película lo menciona, pero resulta que pues, es una persona tenebrosa, macabra, usted, diabólica, inclusive si se quiere, no con ciertos problemas este, claro, psicológicos, psiquiátricos, pero pues que es una mala persona, no es una persona con la cual no quisieras tú este tener una, una relación cercana. Hitchcock también recurría este, a malvados de los que nunca estaremos seguros si eran conscientes o no de su propia maldad, como las eh, mencionadas eh, inquietantes aves de los pájaros, no para acentuar la sensación de que el espectador nunca está seguro de quién es malvado y quién no. No, esto va construyendo un ambiente este, de tensión en las películas porque uno no sabe quién es el malo, quién es el bueno, con quién confiar, con quién no confiar. Hitchcock también introducía personajes secundarios o anecdóticos que en algún momento de la película despiertan las sospechas del protagonista y del propio público eh, y que incrementaban la sensación de, de indefensión no de, de uno mismo el malvado podría ser cualquiera que esté de pie en una esquina... ...o que se lanza eh, de la nada por una calle... ...o que lanza una mirada repentina al protagonista... ...aunque sea tal vez de una manera eh, casual. La otra cosa y uno de los elementos que a mí personalmente... ...más me llama la atención de la cinematografía de Hitchcock... ...son los encuadres. Los encuadres tienen un significado emocional... Hitchcock por lo general no componía las secuencias anteponiendo una intención estética. Este... Por eso llaman tanto la atención en su cine por lo inusuales, por escenas como la muerte de una mujer en topaz, por ejemplo, cuando su vestido se derrama, eh, derrama sangre de una manera poética, no metafórica, de la sangre. Su intención de Hitchcock siempre solía ser primero y ante todo narrativa pensaban afectar al público pulsando sus emociones primarias como el miedo, la curiosidad y no recurriendo a la emoción estética. Y para pulsar esas emociones básicas, eh, Hitchcock creía ciegamente en que se necesitaba utilizar un tipo de plano para cada situación emocional concreta, así los momentos del clímax, eh, del clímax, clímax emocional, están caracterizados por encuadres inusuales como verticales, oblicuos o deformados, planeados para causar la, ¿cómo se podría decir?, la desazón visual del espectador o bien por planos muy cercanos para involucrar al espectador en la acción. En cambio, los momentos tranquilos en la cinematografía de Hitchcock se caracterizan por planos mucho más horizontales y bien encuadrados donde la cámara toma más distancia de la acción y donde la imagen es mucho más convencional, permitiendo que el espectador se relaje en su butaca pues al, al no percibir nada anormal o fuera, fuera de lo común. Para Hitchcock el montaje es el arma principal del director. Todos recordamos escenas célebres de sus películas, como aquella en la ducha de psicosis, este, que se basa en el llamado montaje acelerado. Esto es una multitud de planos eh, muy breves, tomados desde diversos ángulos, que se suceden eh, rápidamente a la pantalla y que van componiendo la acción, la van desarrollando. Esto además de responder al intento eh, Hitchcockiano, como le, como le dicen algunos expertos, de crear desazón emocional en el espectador mediante enfoques inusuales. Esto le servía para dejar su, su marca personal en la película. Era además una manera de garantizarse él mismo que el estudio no iba a retocar escenas. A Hitchcock no le gustaba que el estudio retocara las escenas. A él le gustaba filmar y que sus escenas quedaran tal cual él las había montado. El director, este, en este caso Hitchcock, este, tenía un estilo visual en su cabeza muy particular él comenzaba a rodar a partir de lo que iba surgiendo en su mente Y era algo curioso porque él tenía las escenas perfectamente memorizadas ¿No? En, en su cabeza Así que podía llegar, trabajar en ellas Y desarrollarlas a partir de lo que él tenía en su cabeza Que no compartía este, con, con nadie más no. Y esto lo llevaba a la sala de montaje Y era curioso porque tenía un montón de planos Aparentemente caóticos e inconexos que nadie más entendía, eh, a veces los ejecutivos inclusive se quedaban pues no convencidos no de lo que estaban viendo en la mesa de trabajo, pero Hitchcock sabía sacarle provecho a cada uno de estos planos y sabía sacarle sentido no a cada cosa y aparte acertaba, ¿no? acertaba, está más que comprobado, ¿no? Si vemos su cinematografía, que era un director muy acertado con, con las ideas que tenía ¿no? en mente. Es por eso que yo considero que Hitchcock pues era un, un gran director, ¿no? Era, era un, un gran director sin, sin duda alguna. Este, que dejó su marca, ¿no? Dejó su marca. Podemos verla. Este, actualmente, pues todavía, por ejemplo, hablamos de él, vemos sus películas, siguen sus exposiciones. Es un director que sin lugar a dudas, pues, pues dejó huella, dejó huella, ¿no? En nuestra, nuestra cultura popular. Eh, vamos ahora a algo que me parece interesante, que son los datos curiosos sobre, sobre Hitchcock. Y el primero de ellos es que Hitchcock introdujo la expresión del McGuffin. El McGuffin es una expresión que utilizó por primera vez Hitchcock en sus películas de suspenso para referirse a un objeto, a una persona o a un evento que interesa a los personajes, pero que tiene poca importancia. Es decir, cuando los personajes se mueven sobre una trama, pero en realidad esta no tiene gran relevancia, con este elemento Hitchcock lograba que la audiencia estuviera alerta, sorprendida y cautivada. El McGoffin no es lo más importante en la historia, pero sirve para introducir lo que viene a continuación. En Psicosis, por ejemplo, está claro este uso mucho la referencia de psicosis, porque en realidad eh, considero que junto con los, con, las, con los pájaros, este Topaz, este, son, son películas este, fundamentales en la cinematografía de Hitchcock, como Vértigo, por ejemplo. Pero bueno, psicosis. Este, en psicosis, por ejemplo, está muy claro este ejemplo del McGuffin, porque en la cinta, la cinta inicia con una mujer que huye de su trabajo después de robar dinero. Aquí el espectador la ve como la protagonista, pero a menos de la mitad de la cinta la matan. No, la matan, este, matan a, a Marion Crane y conforme transcurre el filme notamos que la historia va hacia una dirección muy distinta a lo que nos presentó en el argumento inicial. No, Hitchcock definió el magoffin como y cito, es el elemento mecánico que normalmente se agrega a una historia. Por ejemplo, en las historias de ladrones siempre es el collar y en las historias de espías pues siempre son los papeles por los que los espías pues andan matando a otras personas no solo tratamos de ser un poco más originales no es lo que decía hitchcock y me quedo con eso solo tratamos de ser un poco más originales creo que es lo que diferencia a un buen director de un director pues común regular de películas que ya estamos siempre acostumbrados a ver este creo que por eso kazan eh, kubrick Hitchcock, no sé, Guillermo del Toro, por mencionar a alguien más reciente y pues a alguien pues que ahora sí que es un orgullo de nosotros como mexicanos, o Iñarri tú mismo, o Wes, Ard, Wes Anderson, por ejemplo, ¿no? Este, son directores originales, son directores con ideas propias que, que cautivan al espectador este, totalmente. Un Tarantino, por ejemplo, un Martín Scorsese, ¿no? Son directores que, que rompen el molde, ¿no? Rompen el molde totalmente este otro dato curioso es que hablando de psicosis es que la escena del baño fue una de las más polémicas de su época esta película es probablemente una de las más reconocidas del director probablemente mucha gente que no conoce toda la filmografía de Hitchcock pues puede reconocer ¿no? la película de psicosis es inmediatamente como una película de Hitchcock y esto se debe más que nada a su innovación. La escena del baño es una de las escenas más memorables y es que el baño representa un lugar privado en el que anteriormente no se filmaba. En la cinta se observa por primera vez una toma del inodoro funcionando, ¿no? en, en plena función, algo que causó mucha polémica en aquella época, además del asesinato en este lugar, debido a que la víctima está desnuda. Y el point of view es también otra de las características del director, con lo que logró compartir la visión del asesino. Desde esta escena eh, en el baño, es frecuente encontrar escenas de asesinatos en este lugar, en otras cintas de terror. De hecho, hay un documental en Netflix, que creo que ya no está, no estoy seguro, pero si está, lo recomiendo mucho que lo miren, este, donde se habla de esta escena en particular todo el tiempo. ¿no? todo el tiempo se habla de esta escena y causó, causó mucha este, polémica, ¿no? El documental porque nada más habla de una sola, sola escena, ¿no? Este, la, el documental se llama 7852. Es un documental de, de de. Netflix, como lo comento, que lo pueden ver. Donde salen este, muchos eh, directores de cine hablando de la importancia de esta. de esta escena en lo que viene siendo el cine hoy en día, ¿no? Es por eso que pues, es un gran gran documental que repasa la famosa escena de, Hitch cómo, de Hitchcock, cómo la filmó en la ducha de psicosis y cómo fue cambiando el cine hasta la, hasta la actualidad, ¿no? Nos muestra que la secuencia en blanco y negro pasó este, de ser una simple escena a ser ya un clásico, ¿no? a ser un clásico ya este, totalmente fue una apuesta riesgosa, no. En este documental, por ejemplo, podemos ver a personalidades como Jamie Lee Curtis, Guillermo del Toro, Danny Elfman, este, entre otras, este, personas exponiendo su punto de vista, no. Este documental lo dirigió Alexandre Philippe, si no me llama la, si no me falla la memoria, este, y es un gran, gran documental, este, creo que todavía lo pueden, este, eh, ver en Netflix. Este, pues ahí pueden ver también, pues el cuerpo desnudo de Janet Lee, ¿no? Entonces, este, es un gran documental muy recomendable, este, ampliamente por si pueden darse la vuelta y, y mirarlo. Este otro dato curioso fue que Hitchcock nunca ganó un Oscar, este, a pesar de que sus películas tienen una crítica impresionante, ¿no? Como la ventana indiscreta que tiene el 100%, por ejemplo, en Rotten Tomatoes o Psicosis que tiene el 96%, pero Hitchcock, o bueno, con Hitchcock se cumple que siempre fue la madrina, pero nunca la novia, ¿no? El único Oscar que recibió fue un Oscar honorífico en 1967, este, que dio uno de los discursos más cortos de, de toda la historia, ¿no? Este, la otra cosa es que Hitchcock, como ya mencioné anteriormente, pues ganó mucha, mucha fama con, con sus cameos. El cineasta pues es muy conocido por hacer cameos, lo que se convirtió incluso en uno de sus sellos más característicos, ¿no? Cuando ya él era este, director de cine, empezó a hacerlos, le empezaron a funcionar, la gente lo empezó a ubicar, empezó a ubicar su figura. Este, y uno de los cameos más difíciles fue Náufragos, cinta que se desarrolla en el océano, mar abierto, y ahí lo vemos en las fotografías, eh, en un periódico, ¿no? Que anuncia un producto este, para, para perder peso, ¿no? Es algo, este, sumamente, este, interesante, ¿no? Este, este cameo de, de Hitchcock, y bueno, este, con eso damos por terminado el primer episodio, el primer, este, podcast, eh, muchísimas gracias por sintonizarnos, esperamos que haya sido de su agrado, y que puedan volver a este su espacio de, de ama donde... Como les comento, no solo vamos a hablar de series, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de autores, de actores, de técnicas, vamos a hablar de, de muchísimas cosas que tienen que ver con el séptimo, con el séptimo arte. Entonces, pues muchísimas gracias por sintonizarnos, lo saluda Omar, este, de verdad que estoy muy agradecido, creo que este es un buen proyecto, confío mucho en él y espero pues haya sido del agrado de, de muchos de ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana para un capítulo más de Kulturama. Este Que tengan un excelente día y sigan viendo cine. Si tienen alguna recomendación, algún tema del que quieran este, que hablemos en el programa o del que quieren que yo investigue y luego hable, este, por favor, ¿no? déjenlo en sus comentarios. Agradecido de la vida los leo a todas las personas. Este, y vean cine, vean mucho cine, cuídense mucho. Y que estén muy, muy bien. Saludos desde Culturama.